0: Hello， 大家好，我是真实小姐。你现在收听的是真实电台，用生活中不完美但真实的故事陪你陪伴自己。真实电台第十八集，你有真的在活着吗？你能接纳现在的自己吗？分享我们对冥想的四大误解。Hello， 欢迎回到真实电台。首 先， 一样想要感谢你愿意打开真实电台的节 目， 因为我相信时间是每个人最宝贵的东西。那你愿意打开真实电 台， 对我来说都不是一件理所当然的事 情， 所以想要先感谢你。那很希望今天你在听这集的节目呢，除了可以得到一些嗯陪伴或者是学习，更重要的是，呃，有真实电台的宗旨是希望呢，能够让你长出力量去陪伴你自己，去成为你自己最好的朋友。好呢，那另外呢，我也想要再多感谢一件事。什么事呢？就其实我上一集有谈到我大哭的事情嘛，然后我在我自己的脸书的动态其实也有分享了，呃，关于我大哭的故事，那就陆陆续续有收到一些听众或是一些朋友，不管是用讯息的方式，或是用各种不同的方式表示他的支持跟关心。那尤其是听众，我跟有些听众不是朋友，可是他就寄讯息给我，让我知道他对我的支持。那其实这是对我来说是很大的力量。那真的很感谢你们传的这些讯息。那就像我最近看到一个美国的主播叫做 Robin Roberts， 他说过一句话：“呃 ，Make your m a s s a message。”他的意思是说，就是把你的人生的遇到了这些很乱啊，然后乱七八糟的事情，把它变成一个讯息，也就是去赋予意义，然后把这个意义分享给更多的人，带给其他的人力量。那我也是这样子期许我自己的，所以我也很希望我能够有勇气去面对我的疾病，然后也可以有勇气去为我的疾病赋予意义，然后带给更多人力量。好，那我要开始今天的分享喽。其实今天的分享也是蛮延续上一集的，或者说去延续我刚刚提到的我的疾病的部分。嗯、呃，因为最近我病情加重嘛，所以就让我更有意识的想要去照顾我的身心灵。因为我的疾病其实会随着我的身心状态会受很大的影响，所以就想要更有意识的照顾我的身心灵。然后再来就是，呃，我一直来其实都是一个比较容易。嗯，完美主义啊，自我批判，然后我又是一个比较感性、情绪化的人，所以很容易又会陷入自己呃很负面的思维或是负面的情绪。有时候我会很容易受到、呃、情绪风暴的影响，然后就整个人跌到那个泥沼里面，可能自己就爬不出来。所以我曾经有很忧郁的状况啊，或者是很容易因为情绪来了，我就整个人就有点快快要失控的感觉。然后另外，我也是一个。蛮完美主义嘛，所以就很想要呃追求好的成果，然后想要不停的鞭策自己，所以很多时候有点不会放过我自己，或者是把自己逼得太紧了，可能很多时候就会面临了所谓的 burn out， 就是突然之间就橡皮筋撑到那个越来越大了，就啪就断掉了，这样，然后可能就会有蛮长一段时间是没有什么生产力的，然后那时候的自我价值感啊，整个人的状态都会非常的低落。那其实我之前就有在透过不同的方法去有意识的认识自己啊，或者照顾自己，比如说透过瑜伽，或者是书写，或是我现在也有在持续上一些跟自我有关的课程。那今天呢，我想要跟大家分享的呢，是我最近大概这一两个月开始接触。嗯，不是第一次接触，但算是我开始很认真的去研究跟练习所谓的 mindfulness， 中文是翻正念。那大家想到 mindfulness， 其实它很容易去联想到的练习就是冥想 meditation， 因为 meditation 是一个非常被广泛的用来呃培养我们 mindfulness 的一个方式。那到底什么是 mindfulness 呢？它其实就是一个刻意的去练习。专注在当下，并且不带批判的一个意识。所以换句话说，它就是一个很高度的意识，或者说自我察觉，去察觉你当下此时此刻你的身心灵的状态，以及你与这个世界的关系。然后很重要一点就是是不带任何批判的，所以是不是马上去帮他贴标签，然后去下评断，喜欢不喜欢，好跟不好，而是带着很好奇或者是初学者的那种的视野去接纳你自己。然后，如果你去网络上查一些资料，会看到其实冥想已经很大量的在科学界是被证明是可以减缓焦虑、减缓你的压力、减缓你的忧郁的状况，然后去提升你的专注力、你的觉察力或是情绪管理等等的。所以它其实是蛮是非常有经过科学验证的一种大脑的练习。啊，不知道你之前有没有？接触过冥想，我应该多多少少都会接触过。现在房间有很多的 App 去教大家如何做冥想。我自己其实并不是第一次接触冥想，我大概在可能四五年前吧，我就有接触过冥想。但那个时候其实我没有真的很认真的去了解什么是冥想啊，什么是 mindfulness 啊，就只是练习而已。而且也都没有非常的持续，可能最长大概会每天练习个二十分钟，然后持续个一两个月，但是没有真的说持续练习个一年的时间这样。那最近呢，就如同我刚刚提到的状况，所以我想要呃，真的很认真的去透过冥想，或者是其实有非常多的方法可以帮助你去提升所谓的正念或是 mindfulness。那冥想只是其中一个方法，但我觉得很想要去真的认真的研究，然后认真的练习。那所以呢，我这一两个月就开始上了一些线上的课程，然后看了一些文献啊、演讲啊，呃，练习每天进行冥想。那现在是每天三十分钟，大部分是早上。但有时候如果早上时间不行，我就会再抽一天的其他的时间来做练习。那我的课程当然都是先从免费的资源开始嘛，尤其是国外，其实有找可以找到一些免费的资源。那付费的课程通常都蛮贵的。然后最近有开始上一个付费的课，它是在 MasterClass 上面的平台上。MasterClass 不知道你,你有没有听过，它有点像是在美国的嗯高级版的哈豪。它上面的老师都是。受邀请邀请制，就是你要被邀请才能够上去教课，然后都是一些不同领域的大师去分享他们的专业跟故事。那刚好呢，就是正念减压法，也就是透过正面去有科学根据的、有系统的去减少你的压力。的这一套方法的算是创始的始祖，他叫卡巴金博士，有在上面开课。那我刚好有一个社团，有一个学习补助，那我就利用这个补助去开始上卡巴金博士的课。那因为他买不是单买课程，他一买就是买整个平台的会员，所以你所有课程都可以看。然后就发现，哦天哪，上面真的好多好棒的课程哦！就这些大师讲话是真的很启发，然后。那使用者体验呢、啊？剪辑也做得非常好,好我我觉得我非常推荐，如果你有一些预算的话，欢迎到 Master Class 上面上课。好，那总之呢，我觉得上了各种就是 mindfulness 跟 meditation 的课程这样。那我今天主要想要跟大家分享的是说，嗯，其实我们大部分人对冥想都有很多的误解。那我今天就想要跟大家分享四个。我们很常见的误解，那当然也是我自己过去在接触冥想的时候，我自己会有了一些先入为主的观念。所以呢，如果呢你刚好对冥想也感兴趣，或是你根本之前都没有听过，或是你其实没什么兴趣，但或许在听完之后，呃，你对冥想会有新的观点，搞不好你觉得也想去尝试看看。好，那到底什么是冥想呢？首先，你想到冥想，你会想到什么？应该像我之前就是会想到，呃，就是有一个人盘腿坐嘛，然后呢身体可能打直的，然后你就会眼睛闭起来，然后看起来很像就是很平静的，啊，缓缓的呼吸，这好像就是冥想大家会做的事情。<笑>好，那的确冥想呢跟呼吸是有非常非常大的关联的，就是冥想就是让我们透过。专注在呼吸这件事情，去练习把我们的意识带回当下，而不要被我们的其他的想法所拖走。那其实像卡巴金博士就有讲到说，其实呼吸并不是最重要的，就是呼吸它只是一个我们用来练习回到当下、专注在当下的一个方式。那你如果把呼吸换成其他的工东西，其实也是可以的。这是为什么？比如说，有些人是用跳舞的方式，他会进到一种全然的心流状态，他非常此时此刻就是非常在当下，他跟他的身心灵是整个连接在一起的。然后他就是在此时此刻，或是有些人是运动的时候，他是非常的在当下的。所以其实有很多不同的方式让你练习回到当下，只是说不是所有人都这么会跳舞或是运动门槛比较高，但是每个人都需要呼吸，毕竟你现在还能够听这个节目，就代表你还在呼吸嘛。所以呼吸其实是一个最容易上手的方式，就是为什么我们很容易用呼吸这个方式来啊、呃、练习冥想。那冥想有分所谓的。Formal meditation 就是比较正式的 meditation， 然后跟 informal meditation 非正式的冥想。那正式的冥想，就我们会很常听到的，譬如说 sitting meditation 啊， walking meditation 啊，或者是 eating meditation， 就是坐着的冥想、走路的冥想、吃东西的冥想，有各式各样不同的冥想方式，或是一些瑜伽也是帮助冥想的方式。这些你听得到，真的听过名字的，其实就是有各种不同的冥,冥想方式，然后它都会有老师去引导你。去教你怎么做。那所谓的 informal meditation 非正式的冥想呢？其实它就说，就是你的人生。其实冥想就是去透过这种 formal meditation 正式的冥想的练习，让你可以在 informal meditation 就是你的人生里面呢，无时无刻都可以保持在你的意识是在当下的，你不会去一直在想其他的事情，或是被你的情绪拖着走，被烦恼拖着走。有一个研究指出，人的一生有将近快 50% 的时间是没有意，意思是没有在当下的。你会想过去，你会想未来，你会担心很多很多事情，但是你没有活在当下。但是，呃 ，mindfulness 在讲的东西就是，如果你连当下都没有活着的话。其实，那你为什么要活着？等你要一半的时间都没有活在当下，那其实你没有活在当下，你根本就不记得你那时候做了什么事。那你怎么可以说你在活着呢？或是你因为没有活在当下，其实你会错过非常非常多的东西。然后，以及当我们真的活在当下，或是真的去意识到此时此刻自己的身心灵发生什么事情的时候，我们才有可能去真的了解我们完整的自己，然后把我们的完整的自己。带到现在这个当下，然后有力量去改变，我们要怎么去看待发生在我们生命中的事情？好，那这个是我很快速跟简单的跟大家。分享我最近所认识的 mindfulness 跟 meditation， 就正念跟冥想。那可能不是最正确完整的版本，毕竟我还在学习。希望我之后可以用更精确的语言跟大家分享。那不只是我学习到的知识，以及也是我真真的自己体会到的。好，那接下来我就要来分享我们对冥想很常见的四大误解。那第一个就是冥想它跟宗教是完全没有关系的。就很多时候，可能也是因为佛教，我们很常看到有人在打坐，还什么的，所以以前我会觉得冥想好像跟宗教有些关系。或、就是我爸妈听到冥想，他们也会觉得好像是宗教的东西。但其实冥想跟宗教是没有关系的，就像是意识这件事，活在当下的这件事，它其实已经是超越宗教的。那当然。静坐这件事情很很早很早是从佛教那边衍生出来的，但是它其实已经传到西方也很长一段时间，而且是有受到科学根据去科学验证的，所以它跟宗教其实现在是没有关系的。其实任何的人你都可以冥想。好，然后再来第二个呢，也是非常常见的迷思，也是我之前很容易发生的迷思，就是冥想并不是没有在想。就是冥想，很像是你脑袋就是不能有想法，因为你要脑袋很很空、很平静才可以。但其实并不是这样的。就有一句话说，就是你不能够停止你的想法或是各种脑袋的声音，因为它们就像海浪一样，他们会一直一直的打上岸边。它就是一个自然的法则，所以你不能去停止你的想法。但冥想有点像是让我们学习去冲浪，就让我们不要被海浪卷走。因为很多时候，当我们有情绪，我们担忧，我们下一个 to do list 就是待办事项，你就会很容易被它拉走。但冥想是让我们去哦，看到了哦，原来我有这个情绪哦，是担忧，哦是开心，哦我在想一件事、啊、我看到了，我意识到了，但是我很刻意的去把我的意识再拉回现在我专注的呼吸这个此时此刻的当下。所以冥想其实不是没有在想，就算你冥想的时候，你一直都有很多的想法出现，这是完全完全的正常的一件事。然后也没有人，就是就算大师级的人，他们在冥想，其实也都是会有想法出现，因为这是非常正常的。那只是说，刚开始我们会很容易会被想法和情绪带走。就像我，我最近在冥想的时候，我不知道为什么一坐下来就超级多情绪跟那个想法，然后我有时候就真的就被他带走了，然后可能就过了好几分钟，我才意识到说，哎，我已经没有专注在我的呼吸了，我要回来。但就像我的现在听的这个冥想老师他说的，就当你意识到说，哎、欸，我我的想法，我被我想法带走，你意识到这件事情，你就要庆祝，因为代表你意识到了，然后你就再回来就好了，就不需要去批判说你怎么可以被想法带走，就不需要批判，你就是回来就对了。所以呢，当下一次你在练习冥想的时候，如果你脑中有出现。各种声音跟想法，我告诉你这是完全正常的，因为你就像海浪一样，它是没有办法被停下来的。当然，海浪有它突然风平浪静的时候，这非常的好，可是它不是这么常出现。那我们要练习的就是去冲浪，不要被海浪带走。好，那第三个呢是冥想，它其实不是为了摆脱什么，或者是要达到什么样的目标或目的。那以前呢，我可能在冥想的时候，我很容易就是哦，心情不好啊，我要去冥想，因为我想要摆脱我的负面情绪，或是我觉得我现在很糟，我想要冥想起来让我自己更好。但冥想其实有个很重要的概念，就是你没有要去哪里，你也没有要变成谁。其实冥想就是要我们去找回此时此刻的自己。很多能力其实我们自己都有了。其实意识这件事。我们天生，你看小小朋友，当你刚出生的时候，小 baby 是非常认真的活在当下的，他们是很觉察这个世界，然后对这个世界跟对自己很好奇。但是越长大，我们越失去了这个能力。所以冥想只是帮助我们去找回自己拥有意识的这个能力，以及去找回当下的自己，并且。这个当下自己可能是不完美的，很糟糕，就是有很多情绪啊。然后你最近可能遇到了很多很很糟的事，但就是去看见、去承认，然后去接纳。很多时候，当我们不这么试着想要去摆脱的时候，我们才能够真的去走过它。呃，就举一个很简单的例子，就叫你不要想蓝色的大象，你一定就是马上想到蓝色的大象。所以有时候，当你刻意叫自己不要不开心、不要难过的时候，你反而没有办法去放下这个情绪。可是，当你真的去接纳它的时候，哎，反而很多事情就会用它的步调慢慢的走过去了，或者就解决了，或是甚至是达到更好的结果。好，那最后一个迷思呢？是冥想不是只是为了让自己放松，或者是让自己就是心情缓和下来，或者舒压的。当然，冥想会达到这个效果，但其实如果冥想，比如说像我自己以前，如果我冥想太放松了，你会怎么样？就你很容易会睡着。但冥想其实不是用来睡着睡觉的，睡觉你就去床上睡就好了。冥想它其实是放松跟专注的一种平衡，所以你不是很死命的去抓住一个东西，比如说哦，我就是要很刻意的控制我的呼吸，其实不是，就是你就去看见我的很自然而然的这个呼吸的流动，然后也去看见我的想法跟情绪、我的感受的流动，但就是让他们流动，就像是一面镜子一样。你还是有那个注意力去看见，但是你又没有把他们抓住，而是让他们你看见就让他们自然而然的消失，就自然而然的走，然后再专注回到你的呼吸。那回到呼吸，它就是一个其实算是有纪律的练习啦。所以冥想它不是就是哦你放松心如止水，它其实是在刻意练习你的一个肌肉，不是真的肌肉，但就是你脑袋的一个运作的机制。让你可以在未来越来越容易把你的意识回到当下，然后去选择你现在要专注什么，去选择你要怎么与你跟你发生在你人生中的这些事情，你你们的关系要是什么？因为很多时候我们很容易发生了一件事情，比如说有人骂我，我就会很容易反应说：“哦，我是很糟的人。”就会等于这件事。但是当你越透过冥想去练习意识这件事。它会让你那个连接不会这么的快速，而是让我们去看到说，哦，有人骂我，然后我现在很难过。那为什么他会骂我呢？就不要马上去想到说，这就是等于我是很糟的人。所以，让我们大脑有更多的空间去慢下来，然后去选择我要怎么去回应发生在我生命中的这些，不管是好的或是不好的事。要跟他们建立什么样的关系？嗯，有些我觉得有些很有智慧的人，就是他们很知道如何用最适当的方式，跟他的生命中的所有人事物建立最适恰的关系。这边整的人事物，还包含了所有发生在你生命中的遭遇。譬如说，回到我的身上，就是我的疾病，我要怎么真的去接纳我的疾病？真正去看见我发生什么事情了，这个疾病对我造成什么样的影响？我二十岁发病到现在已经快要八年的时间，嗯，不对，已经八年多的时间了。呃，我发现我，尤其是刚发病那一段时间，我是很抗拒我有这个病，我我就坚决不吃药，我有点不想承认我有这个病。然后到我现在这两年多开始吃药，我觉得我还是会抗拒。有个公式是这样的，就是苦难呢、啊、，suffer 等于你生命中发生的这些痛苦啊、不顺遂啊，去乘于你的抵抗、你的抗拒。所以，其实生命中发生的那些苦难啊、那些不顺遂，是你没办法控制的。很多时候就是发生了，我怎么知道我会得重症肌无力症啊？谁知？可是有些人他一辈子都很健康，可是他就是得了癌症。就这些东西是没有办法控制的。但是你可以去改变，你要不要去抗拒它？当你越抗拒，那个苦难啊，那个 suffer， 那个受苦是会越来越高的。那我觉得冥想其实就是让我们去练习真正的接纳所有发生在我们生命中的事。但所谓的接纳，不是很消极的，就是说啊，我就是这样算了，我不要反抗，不是，就是是真的去看见它，我发生什么事情了，去看见，对，这个就是事实。然后呢，才让我们去想说，那下一步我要跟他保持什么样的关系？也就是我要如何看待他？我是要把他看待成一个敌人？那你可以想象，就是他他在抗拒，我在抗拒这个疾病，他就是我的敌人，那我一定会越来越痛苦嘛？还是我可以去选择说，我跟这个疾病的关系，我想要呃，就像是我在节目一开始我所提到的 Robin Roberts 他说的 ，Make your mess a message。我觉得我人生的 mess 混乱就是为了这个疾病，它的确造成我的混乱了。但我可不可以把它变成一个 message， 一个讯息，一个有意义的讯息，去带给我自己力量，也带给身边的人力量？你可能没有什么像我一样有什么自体免疫啊，或者是很大的疾病。如果你有的话，就是我觉得或许可以试试看，透过 mindfulness 或者是,是 meditation、冥想的练习去学习去接纳你生命中。发生的这件事，但如果你没有的话，另外一个我很想要透过冥想去练习的就是如何面对我的情绪。因为很多时候情绪来了，就像我刚刚讲，会很下意识的会有一些反应。但我希望透过冥想去练习说，说哦，我当我看到我的情绪了，我不要马上去标记它，不要马上标记说这是不好的，我不应该忧郁，我不应该悲伤，我不应该生气，不要马上标记，而是去看见，然后我可以回到我就是回到当下。然后我可以有这个空间去想说，哦，悲伤哎，那我该如何面对呢？为什么我会悲伤呢？不要马上陷进我的情绪里，这个也是我很希望透过冥想练习的。然后我相信也的确可以，因为毕竟科学都已经就证实过，它可以帮助我们的情绪管理嘛。啊，所以如果你跟我一样也是呃有很多凭情绪的人，或许冥想也可以帮助到你。但我觉得最重要的就是。冥想让我一直去提醒自己更有意识的去活着，让我真的去活着，不管是发生好的不好的事情，我可以去体验我的生命。那这个也是我对我自己的期许。那以及呢，透过冥想，我可以练习慢下来，然后不要急着马上去做我脑袋中想的下一件事情，不要急着这么完美主义，想要有那么多的成果，而是去接纳现在此时此刻我就已经足够了。然后我的生命会有这个过程。它让我可以更加的平静的去面对我现在的生活。我现在是自由工作者嘛，所以其实有很多不稳定的时刻。那我觉得冥想可以帮助我在这不稳定的时刻去找回我内心的平静。那我觉得当我不这么急，不这么刻意想要达成什么的时候，事情可能反而会随着嗯更好的方向走。好，那这个就是我今天的分享。那我其实不是说一定要你去，我不是什么冥想直销的人，完全不是哦。我没有收任何的回馈，我只是真的接触了之后，我觉得它是里面有非常多很棒的知识、很棒的态度跟观念，然后也有很多很可以马上上手的练习。你只要去查一些资料，马上就会找到了。嗯，那就是很想要分享给大家。那我也还在学习的路上，那希望我可以之后有更多经验的时候，可以再继续跟大家分享。最后呢，我想要用一句我非常喜欢的，嗯，一句话，它是一段话了。那它是出自麦克阿瑟的《宁静岛》文，英文原文是这样的 ：God grant me the serenity to accept the thing I cannot change, the courage to change the thing I can change, and wisdom to separate the difference. 那中文翻译呢？就是神啊，请赐给我宁静，好让我接受我无法改变的事情；请赐给我勇气，好让我能改变我能去改变的事情；请赐给我睿智，好让我能区别以上这两者的不同。那我自己的名字，嗯，就是从“宁静致远”的这个成语所所命名的，所以我看到“宁静”这个字，位特别的有感。呃，我觉得冥想呢，第一个是它可以让我们有那个智慧去看见我到底发生什么事情了，我应该要选择如何用什么样的态度去面对我生命中发生的事，而不是直接的去反抗，直接的去帮他贴标签，直接的下判断说什么时候我可以改变，什么时候我不能改变的。那当然，去区分这件事情，我觉得不是只有冥想啊。就冥想它不是，哦，你想一想，你就会获得很多的知识，不是？就你还是要搭配一些你你生命的学习，或是你去学习一些，去上一些课。但我觉得至少它让我去停下来，去真正看见我发生什么事了。然后再来就是，它可以给我宁静，就 serenity 平静，去面对那些我不能改变的事，但是我可以接纳它。那我觉得，当我们有平静之后，我们就会更会更有勇气去改变那些我们可以改变的事物。好，我今天真是超级无敌大超时呢！但是因为我很想要把这个观念，就是我的、呃、mindfulness 跟 meditation 的这些学习，把它分享得清楚，所以我还是选择让它超时了。希望你有听到最后。好、啊，那也希望今天的分享啊，能带给你一些收获。那如果你真的有去尝试冥想的话呢，你也可以寄到真实信箱给我，跟我分享说你冥想遇到的困难啊。我刚开始冥想的时候遇到很多的困难，或者是你的一些改变。那我接下来可能也会想要尝试，在我真实小姐的 IG 来发起嗯可能共同挑战的练习。那欢迎你到时候可以一起来参加。好，那我今天的分享就到这里告一段落。感谢你的收听，我们下一集见喽。